0: 今天是二零一六年的九月十六号，昨天刚过完中秋节，但是在我所在的这个岛上，却下了一整天的雨，到了晚上也没有看到月亮。今天继续读《旅行的艺术》中“艺术”这一章。上一集讲到，艺术家可以用他们的眼睛去帮我们捕捉到，在自然界中，在现实生活中，我们寻常人的眼睛所没有办法去捕捉到的美好。同时也教了我们应用一种，或者说是教我们用他们的眼界去欣赏这个世界。艺术品会带给我们对于美的指导，也告诉了我们，其实即便是自然界，也是很值得我们用心去欣赏、观察的。二，文<咳>森特·梵高在1888年的二月底来到普罗旺斯。那年他三十五岁。他决定献身于绘画不过是八年前的事情。在这之前，他尝试过做一名教师。继尔是一名牧师，但都不太成功。来普罗旺斯之前的两年时间，他和他的弟弟泰奥居住在巴黎。泰奥是一名经营艺术品的商人，并在经济上资助梵高。梵高。几乎没有接受过什么艺术训练，但是那是他和保罗·高更、托鲁斯·劳特雷克已经成了朋友，并且他的作品和他们的作品一同在克里希大基的唐布兰咖啡馆展出。梵高回忆起他坐了十六个小时的火车来到普罗旺斯的感觉。我依然清晰的记得那年冬天，当我从伦敦到阿尔勒旅行时有多么兴奋。阿尔勒是普罗旺斯地区最繁华的小镇，也是橄榄油贸易和铁路工程的中心。梵高到了之后。带着他的旅行包，他的背包行走在雪地里。那天很不寻常，积雪厚达十英寸。前往距离小镇北面的防御墙不远的卡雷旅馆。尽管天气寒冷，房间很小，梵高依然因为他的此次南行而兴高采烈。他告诉他妹妹说：“我相信在这里的生活，有很多地方会让人满意些。”梵高在阿尔勒一直待到了一八八九年的五月，在十五个月的时间里，他创作出了大约二百幅油画，一百幅素描，还写了两百封信。这大概称得上他最多产的时期了。来到阿尔勒后，最早的作品展示了覆盖在雪下的阿尔勒镇，天空是清澈的蓝，大地呈现冰冻的桃红。梵高到达小镇的五个星期后，春天来了。他画了十四幅油画，来展示阿尔勒小镇外原野里郁郁葱葱,葱的树木。五月初，他画了阿尔勒博克运河上格朗诺瓦吊桥。该吊桥位于阿尔勒镇的南面。五月底，他创作了一些风景画。主题是向着阿尔卑斯山丘的拉克罗平原和蒙特梅杰荒废的修道院，梵高也曾试着从反方向来描绘这个景色，也就是登上修道院旁的斜坡，俯瞰阿尔勒。六月中旬，他的注意力。已经转向一个新的对象。丰收的景象，在短短的两周内，他就完成了十幅油画。他以惊人的速度工作着，就像他所说的：“快点快点再快点就好像一个收割者在日的在炙热的阳光下沉默着。全部的注意力只在于他的收获。我甚至中午都在工作，在耀眼的阳光下，就像一只蝉一样享受中午时光。我的上帝！如果我在二十五岁的时候就知道这个小镇，而不是三十五岁才来到这里，那该多好！后来，在向弟弟解释自己为什么要从巴黎搬到阿尔勒的原因时，梵高说了两点原因：因为他想画南方，因为他想通过自己的作品使别人看到南方。虽然他不确定自己是否有这种力量，但他从未动摇动摇过他这个在理论上可以实现的信念，也就是说，艺术家能够画出世界的一部分，并且最终使其他人的眼界因之而打开。梵高之所以坚信艺术具有如此令人大开眼界的力量，那是因为。他经常作为一名观众来感受这种力量。从他的祖国荷兰移居到法国以来，梵高发现文学也有这种特别的力量。他读过巴尔扎克、弗楼拜、佐拉和莫泊桑的作品，并且非常感谢他们为他打开了眼界。去了解法国社会和民众心理的动态。包法利夫人向他展现了当地中产阶级的生活。高老头让他了解身处巴黎、身无分文却野心勃勃的学生们。他在身处的社会里，大体辨认出了从这些。角色，从这些作品中读到的角色。绘画作品也以相似的方式打开了梵高的视野。梵高不住地称赞其他画家，说自己透过他们的作品看到了某些颜色和氛围，比如维拉斯开兹，让他认识到了灰色的世界。维拉斯开兹的多幅油画是以简朴的伊比利亚家具为题材，在那里，墙是由砖块或是一种颜色阴暗的灰泥砌成的。到中午的时候，百叶窗被放下来，用于阻止热气进入屋内。这个时候，主导色彩就是幽暗的灰色。有时百叶窗并没有完全关紧，或是有一部分脱落，会设计明亮的黄色光线。这种效果并非由维维拉斯开兹发明，在他之前就有许多人见过这样的情景,景，但是几乎没有人有这种力量或是天赋去捕捉这些效果。并将它们转化为可以与人交流的体验，就好像一个发现新大陆的探险者。维拉斯开兹已经用他的名字命名了这场在光的世界里的探险。梵高在阿尔勒镇中心的许多小饭店里吃过饭。这些小饭店的墙通常是阴暗的，把夜窗紧闭，而屋外却是阳光灿烂。有一次午餐时间，他写信给他弟弟，说他偶然发现某些完全维拉斯开姿式的方东西。我所在的这间饭馆非常奇怪，它全部是灰色的。一种委拉斯开兹式的灰色，就像在纺纱的女人中的一样，甚至连委拉斯开兹的画作中那一条条从百叶窗缝隙透入的细细的亮光都不缺。在厨房里，有一个老女人和一个又矮又胖的仆人，他们的穿着也是灰黑。白三色，这是纯纯粹的维拉斯开兹。对于梵高来说，衡量每一个杰出画家的标志，就是他们能否让我们更加清楚的看到世界的某些部分。如果说维拉斯开兹让梵高了解了灰色，和大出门粗糙的脸，那么，莫奈就是落日的导览人，伦勃朗让他了解了晨光，维米尔则让他了解了阿尔勒的少女。一阵大雨过后，罗诺的天空让他联想到了葛饰北斋，而米利特的麦子。和海上圣玛利亚的年轻女子，让她联想起弃马不哀和逃托。作者在这一节当中，其实主要说了梵高跟阿尔勒镇的关系。阿尔勒镇是在普罗旺斯，我们看到了一个。充满着热情，充满着创作热情，并且非常高产的梵高。这个其实与我们听说的大多的偏执而疯狂的梵高，可能会是不太一样的形象。我想，这个阶段应该是。他应该正在很好的一个阶段。然后作者提到了艺术家所起到的作用，他想画南方，他想让别人通过他的画去看到这个世界的美，而他去欣赏别人作品的标准，也是看那个人是否可以让他。对这个世界的美有一种新的认识。我感觉其实这种指导意义，这种艺术作品的指导意义是开始没有想过的。当我们看到画上的美的时候，我们可能会忽略了它其实是现实世界的一部分。就是我们也可以看到同样的美好的景象。在结尾中，作者罗列了很多很多画家，还有他们的代表作，就像是那个名字很绕口的人——委斯·韦拉斯开兹。就是这些画家的画作，让他去感受到了原本平凡世界中不一样的美的景象。而且，他不仅仅是通过艺术，同样是那些文学作品，也可以给他同样的感受。之前会说，可以站在巨人的肩膀上去看。然后想着，其实我们真的是可以有很多种方式、很多种办法去让我们对这个世界更加了解，对这个世界的美看得更清楚、更透彻。在旅行的过程当中，我们会看到所有人都看到过的景象，但是所有人看到的景象都是不一样的。要相信自己会看到那个独一无二的风景，也要记住那一份独一无二的风景给自己的感受。然后，谢谢收听。